0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 142.
1: Olá, começamos nosso centésimo, quadragésimo segundo encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Hoje eu começo mandando um, um alô para a Lara, de Juiz de Fora, que escreveu para a gente já faz um tempo no, no Twitter, Twitter, contando que acompanha o podcast. Essa mensagem tinha ficado ali perdida, por isso a gente ainda não tinha respondido, Lara. Muito bom saber que você está por aí e está nos acompanhando. Desde já fica o convite, mais uma vez, quem quiser falar com a gente, contar também que está por aí sugerir temas, sugerir pessoas a serem entrevistadas, aproveitar e falar para a Eliana, se estiver acompanhando, que hoje finalmente consegui combinar aquela entrevista, logo, logo vocês vão poder conhecer também uma pesquisa muito interessante, que foi sugerida por uma ouvinte fiel, justamente a Eliana, o e-mail é o podcastquarentena.gmail.com ou no Twitter, como a Lara, você pode conversar com a gente pelo Quarentena Cast. Hoje tem entrevista de novo, estou cumprindo a minha missão aí, minha promessa para essa semana de tentar trazer outras pessoas para conversar com vocês aqui no Quarentena. Hoje a gente fala com a Débora de Souza Santos, que é professora da Unicamp, da Enfermagem e integra aquele grupo que vem estudando Covid e gravidez. A gente conversou há algumas semanas com a professora Carla Polido, que é aqui do Departamento de Medicina, da UFSCar, e hoje a gente fala com a Débora, que também faz parte desse grupo, eles acabaram, elas, né, são fundamentalmente mulheres, se eu não me engano é um pesquisador homem só, eles acabaram de publicar um artigo sobre o impacto desproporcional, lembrando, para quem não acompanhou inclusive, que o que a gente falou nessa conversa com a Carla foi que o Brasil tem uma mortalidade materna de mulheres grávidas ou com crianças recém-nascidas, muito maior do que o que tem sido identificado em todo o mundo. E agora a gente tem um um outro resultado a partir desse levantamento que essas pesquisadoras fizeram, que é o impacto desproporcional da Covid-19 sobre mulheres negras. Então, mais uma vez, mostrando o recorte de raça, essa questão da desigualdade no impacto da Covid-19. E falamos também de alguns, algumas novidades sobre tratamento, mas também sobre complicações da Covid-19, um estudo mostrando a permanência de distúrbios psiquiátricos após a cura, fazia tempo que a gente não falava uhum. sobre esses impactos uh, psiquiátricos, psicológicos e neurológicos também, que é algo que cada vez mais vem se produzindo conhecimento sobre isso. Falamos de vacina, falamos de perda de olfato e de paladar, hoje bastante diversificada a pauta, tentarei ser breve com as diferentes notas para que não fique um episódio muito longo. Mas começamos pelos números, hoje no Brasil 2.801.921 casos de covid-19 registrados, com 95.819 mortes, Infelizmente, portanto, já voltamos ao patamar de mais de 1.100 mortes nas últimas 24 horas. Foram 1.159 novas mortes registradas no Brasil por Covid-19 nesse último período de 24 horas. No mundo são 18.142.718 casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Na Johns Hopkins, 18.387.725 casos, com 696.586 mortes. A gente começa falando de novidades, boas notícias, embora notícias ainda bastante preliminares, sobre possibilidades de tratamento. Ambas as notícias relacionadas à chamada ECA2. Ontem, na entrevista com o professor Tiago, ele chegou muito brevemente a falar da ECA2, vocês devem ver por aí também como ACE, porque em inglês a sigla é ACE, que é uma proteína que é a receptora que a gente tem na nossa célula para justamente a proteína spike do vírus. Então é algo que é... É a
0: fechadura da chavezinha do vírus, para você estar ouvindo lembrar das aulas de, de ciências, de biologia, de quando você era um jovenzinho.
1: O exemplo da chave fechadura é ótimo porque um desses uh, tratamentos é justamente você mimetizar, você criar uma fechadura ou uma chave falsa que você engana o vírus de certa forma e com isso impede a infecção. Então a gente teve um estudo in vitro publicado na Science com uma versão solúvel da proteína da ek 2 que apresentou bons resultados e que é apresentado como uma alternativa, inclusive é outro estudo que a gente teve, nesse caso uma divulgação ainda em preprint, que são, é o uso de anticorpos monoclonais que combatem justamente a proteína spike, que é a proteína da uhum. coroa do vírus. Os anticorpos monoclonais já há bastante tempo vem sendo colocados como uma alternativa de tratamento, mas os estudos ainda estão sendo realizados, a gente não tem nenhum deles ainda com estudos que justificariam o seu uso mais disseminado, e o que a gente teve agora foi a publicação justamente em preprint de resultados de um desses chamados estudos challenge, já falou-se disso para vacina, mas existe também para os tratamentos, que são os estudos de desafio, que você expõe, no caso das vacinas falava assim, challenge com seres humanos, que tem claro questões éticas importantes envolvidas e não não temos estudos desse tipo, mas há estudos challenge com modelos animais, em que você expõe o animal a uma quantidade elevada, inclusive de partículas virais, para identificar a infecção ou não, ou para alternativas de tratamento. E foi realizado então um estudo desse, com dois modelos animais, primeiro com macacos, rezos e depois também com hamsters, para o Regeneron, que é um desses anticorpos monoclonais. Na verdade, é um coquetel de dois anticorpos monoclonais e é aí que a gente entra na ligação com o estudo que eu comentei inicialmente. Porque uma preocupação que existe em relação a esses anticorpos monoclonais é que eles vão atacar com muita precisão aquela proteína mas se houver uma mutação já do vírus, ele seleciona, ele ajuda a selecionar essa mutação e ela pode se tornar mais prevalente ou mais resistente ou se ela for por algum motivo mais perigosa do que as outras. Então o Regeneron vai nessa linha de dois anticorpos diferentes justamente porque o vírus precisaria de uma outra mutação ainda para contornar. Mas essa alternativa de usar não o anticorpo monoclonal e sim a própria ECA2 que é falsa, né, que vai mimetizar uhum. a ek 2 existente no que corpo tá humano, célula, né? o que esse estudo publicado agora na Science alega é que isso tornaria muito mais difícil o vírus contornar aí a estratégia de combate que se está usando.
0: É, principalmente pensando que são esses spikes, né? o mecanismo do, do, do vírus, dele atacar a célula, são esses, essas espículas, né? Então faz, faz muito sentido essa, essa lógica aplicada no estudo.
1: Mas tivemos bons resultados, então, também com o Regeneron e resultados bons não no sentido só... De, eles fizeram alguns estudos, um de prevenção da infecção, então como profilaxia. Então os animais receberam o anticorpo monoclonal, foram expostos ao vírus e o anticorpo conseguiu proteger. Não é como uma vacina, uhum. ele é um, uma estrutura de combate ao vírus. Então é, é um processo diferente. Inclusive não se sabe por quanto tempo também, mas isso vale para vacina também. Ele por tem quanto tempo? Mais uma tempo... lógica
0: de um soro do que de, um vi- de, de uma vacina, né?
1: E houve re- resultados positivos, tanto na profilaxia quanto no tratamento, então também um outro teste realizado, os animais foram infectados e depois receberam os anticorpos monoclonais, também com resultados positivos, mas além desses resultados positivos de prevenção de infecção e de tratamento da infecção, eles também olharam para essa questão da possibilidade de favorecer a resistência, né? A a proliferação dessas versões mutantes do vírus e também tem resultados positivos em relação a isso. A gente segue acompanhando, inclusive tem um outro texto da Science que eu quero reservar um espacinho aqui, provavelmente lá por sexta-feira, quando a gente começa a ficar sem pauta, é quando a gente consegue trazer, eu sempre falo isso às notícias mais frias, que é um texto justamente detalhando esse processo de infecção Porque hoje, lendo sobre esses estudos, eu pude compreender um pouco melhor, por exemplo, esse papel da ECA2, que é algo que aparece em todo lugar. Vários estudos que vão verificar, por exemplo, a infecção no nariz, infecção no pulmão, infecção em, em, em células do sistema nervoso, sempre estão relacionados, por exemplo, à presença ou não da ECA2, porque é ela que permite ou não, ou que favorece essa infecção. E esse outro texto da Science vai justamente, o título dele é inclusive alguma coisa nesse sentido de como o vírus infecta e vai explicar todo esse processo. É interessante conforme a gente vai se familiarizando, né, lendo cada vez mais sobre a Covid-19, sobre o vírus, sobre esses processos que acontecem no nosso corpo, como a gente vai conseguindo construir um mosaico e vai vendo que pesquisas às vezes sem uma relação aparente todo esse conhecimento que vai sendo construído, inclusive de forma fragmentada, aos poucos vai montando Nossa, esse, esse cenário. Começa, né? O que os pesquisadores, é claro, que já sabiam desde o início, mas para nós, que não somos pesquisadores, conforme a gente vai construindo o nosso próprio conhecimento, a gente vai entendendo onde que essas diferentes peças vão se encaixando. Mas, enfim, resumo da ópera, Temos resultados positivos aí de duas novas linhas ou de de duas outras linhas de possível tratamento para a COVID-19. Lembrando que uma delas são resultados in vitro e a outra resultados em modelos animais. Então não estamos falando ainda de tecnologias, de fármacos que já estão eh, em fase de aplicação em larga escala. Essa é a boa notícia, a notícia preocupante é mais um estudo mostrando a permanência de sintomas ou de problemas derivados da infecção por Covid-19, mesmo após a cura da doença. A gente teve um estudo publicado num periódico chamado Brain Behavior and Immunity, então Cérebro, Comportamento e Imunidade, notícias publicadas em alguns lugares, a minha fonte foi principalmente a notícia publicada no jornal britânico The Guardian, que mostrou em pacientes hospitalizados em Milão, na Itália, 402 pacientes destes, 55% mantiveram relatos, e não só relato, mas foram submetidos à avaliação clínica também, de distúrbios psiquiátricos. Então... 28% diagnosticados com estresse pós-traumático, 31% com depressão, 42% com ansiedade, 40% com insônia e 20% com sintomas de transtorno obsessivo compulsivo. Vocês vão ver que dá mais que 100%, porque o mesmo paciente pode ter tido mais de um sintoma. E as hipóteses para a persistência desses quadros são de duas naturezas distintas, Pode ser uma questão fisiológica mesmo, da, da inflamação, da resposta imune do organismo, porque a gente já tem estudos anteriores de outras condições mostrando que há uma relação entre alguns quadros uh, psiquiátricos e a resposta imune, a inflamação. Mas também, é claro, podem ser derivados de estressores ambientais Então, do próprio isolamento a que o paciente é submetido, da doença em si, que é uma doença potencialmente mortal e isso causa essa angústia toda, o medo de infectar outras pessoas e os preconceitos, os estigmas relacionados à pessoa infectada por Covid-19. E o que o estudo, como vários outros nesse campo, tem recomendado é que novas pesquisas sejam feitas, porque isso é importante para a prevenção. Nesse caso, por exemplo, eles falam da importância de um tratamento precoce, que o tratamento precoce poderia evitar esse desdobramento, Mas, além disso, para que os sistemas de saúde possam se preparar para um conjunto de pacientes com novas condições, além daquelas existentes antes da pandemia, condições derivadas da pandemia, da doença, em longo prazo. Falar de vacina um pouco, primeiro, lembrar que a gente comentou primeiro todo um auê em torno da parceria entre Fiocruz e a Universidade de Oxford e a AstraZeneca, Aí ontem a gente falou que na sexta-feira passada foi finalmente assinado um memorando memorando de entendimento, que é mais um passo na na conclusão desse acordo. Havia ali recursos previstos e hoje foi dada uma coletiva em que o Ministério da Saúde falou que uma medida provisória para garantir os recursos, que é cerca de quase 2 bilhões de reais, que a CMP estaria em estudo no Ministério da Economia. Então, começa a haver, me parece alguma demora, algum receio nessa história toda, esperamos que não, que seja só o curso natural, natural, de fato, de um processo desse tipo, porque, sem dúvida nenhuma, ninguém está colocando em xeque o fato de ser um acordo extremamente Hum. importante. Lembrando, sempre importante esclarecer isso, eu sei que quem ouve sempre o podcast já sabe mas às vezes as pessoas ficam um pouco confusas que nós temos, nesse caso da vacina de Oxford, um estudo clínico sendo realizado no Brasil sobre a coordenação da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e isso que nós estamos falando é um outro aspecto, que é um acordo firmado, ou a ser firmado, entre o Ministério da Saúde brasileiro, através da Fiocruz, e a companhia AstraZeneca para aquisição de doses da vacina, para transferência de tecnologia... Isso tudo é claro, considerando ainda a necessidade de que seja comprovada a sua eficácia. Mas essa é só uma nota rápida para a gente continuar acompanhando esse processo de de concretização desse acordo que já foi anunciado há tanto tempo. Estimo aí que é pelo menos uns dois, mais né? até, eu acho, algo entre um e dois meses. Mas a outra notícia que eu queria trazer, alguém já ouviu falar que o maior produtor de vacinas do mundo fica na... Você sabe, Tars, Na Índia. Eu não... Eu aproveitar para trazer essa... É uma matéria muito interessante do The New York Times, que eu compartilho parte das informações com vocês. Quem se interessar, a gente coloca lá no Quarentena News, na área do Lab destinada a esses materiais, que é em fiscar.br, barra Quarentena News um texto sobre o chamado Instituto Serum, que é justamente um instituto indiano, que é o maior produtor de vacinas de todo o mundo, lá na reportagem eles falam que metade das crianças do mundo já receberam alguma imunização do Instituto Serum, e é um instituto que Está se preparando, e eu vou dar os dados aqui para vocês, para uma produção em larguíssima escala justamente da vacina de Oxford. Tem uma parceria com a AstraZeneca para produção, nesse caso, não é para transferência de tecnologia, não é para pesquisa, nada, é para produção de centenas de milhões de doses. A previsão é que durante a pandemia ainda sejam produzidas um bilhão de doses a serem vendidas segundo o Instituto Serum, porque essa é uma preocupação. Bom, o que o Instituto Serum vai fazer com essa quantidade de vacinas? Porque a a Índia, a gente sabe que é um país que está numa situação bastante complicada de Covid-19 e que tem uma população grande. Mas, segundo o executivo principal, e eu já falo quem é ele aqui, o que eles estão pretendendo fazer é 50% dessas doses manter na própria Índia e o restante desse primeiro 1 bilhão, né? E o restante compartilhar... ou vender a preço de custo, é isso que o acordo com a AstraZeneca, era isso que eu queria dizer inicialmente, que esse primeiro bilhão de doses, o acordo prevê que seja comercializado a preço de custo, e a decisão do Instituto Serum, diz o seu principal executivo, é a de fazer isso principalmente com países mais pobres ou com renda média. O texto vai mostrar que essa é uma aposta de risco, claro, porque ainda não sabemos, não temos a eficácia comprovada e vai caracterizar por que que o Instituto Serum pode mais facilmente do que outras grandes companhias fazer essa aposta. O Instituto Serum é uma empresa familiar, foi criada pelo pai desse que é hoje o principal executivo, que é o Adar Punawala, esse é o de hoje, tem um executivo de 39 anos, e Sendo uma empresa familiar, o que a reportagem considera é, primeiro, que ela consegue tomar decisões com mais agilidade e optar por correr esse risco financeiro também mais facilmente. Não precisa, justamente, de de ter o acordo dos seus acionistas. E já já eu falo um pouco mais sobre essa família, é uma história interessante, já que estamos falando sobre isso, mais algo que que podemos conhecer a partir da, da, da pandemia. Mas uh, o que o texto destaca também é que há uma pressão muito grande sobre executivo, esse executivo, justamente porque ele vai ter nas mãos o que todo mundo quer. Então a reportagem começa falando que o celular dele não para de tocar, que tem a líderes globais pressionando empresas, e é diante disso que ele faz essa afirmação de que ele deve manter, que a companhia deve manter 50% das doses na própria. Índia e as, os outros 50% comercializar para esses países mais pobres. E só concluindo, então, qual que é a história? O pai dele era um criador de cavalos e que doava cavalos para um instituto produtor de vacinas. Por quê? Porque o soro né, do retirado do, do sangue dos cavalos é uma estratégia usada para a produção de vacinas. E aí ele percebeu lá em 1967, então nem faz tanto tempo, que ele poderia ele mesmo produzir as vacinas. Em 67, ele começou pela produção da vacina antitetânica e virou um dos principais bilionários indianos com a construção deste que é hoje, sem dúvida nenhuma, uma potência na produção de vacinas para todo o mundo. Então, um ator importante nessa trajetória toda, nesse cenário que estamos vendo ser traçado de produção de vacinas contra a Covid-19. Falar rapidinho do estudo brasileiro, já estou me alongando, apesar de ter prometido que não faria isso. Um estudo brasileiro, com resultados bastante preliminares ainda, realizado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas, detectou a permanência do sintoma de perda de olfato por mais de dois meses em pacientes com Covid-19. Uma porcentagem baixa, 5% dos pacientes permanecem sem, não recuperaram o seu olfato dois meses e meio depois, e aí agora eles vão continuar investigando, mas dizem que é rara a possibilidade, ou é improvável a possibilidade de que isso permaneça para sempre, mas não é impossível. Vamos então à nossa entrevista. Como eu anunciei, eu converso hoje com a professora Débora de Souza Santos, que é da área de enfermagem na Unicamp e que integra o grupo de pesquisadoras que estão se debruçando sobre os dados de Covid e gravidez aqui no Brasil. Nós falamos já sobre isso aqui no podcast, mostrando que a mortalidade entre as mulheres grávidas e no pós-parto aqui no Brasil, há indicadores mostrando que ela é muito maior do que em outros países E agora, um outro artigo produzido por esse grupo de pesquisa mostra que o impacto é desproporcional sobre as mulheres negras. Então, vai evidenciar, e como a professora Débora comenta com muito mais propriedade que eu ao longo da entrevista, as desigualdades que já existiam. E a professora Carla Polido, quando falamos com ela em relação aos primeiros dados, também coloca isso, que o que... Os números da pandemia estão fazendo é somente evidenciar uma situação de desigualdade, de precariedade já existente antes da Covid-19. Mas vamos então acompanhar nas palavras da própria professora Débora. Professora Débora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação poder continuar com você hoje a conversa que nós iniciamos com a professora Carla Polido sobre o trabalho que vocês têm feito, os estudos, as pesquisas de acompanhamento da situação das mulheres grávidas e no pós-parto durante a pandemia aqui no Brasil. A professora Carla falou das altas taxas de mortalidade quando comparadas com a situação no restante do mundo, e nesse novo Artigo: Vocês destacam o efeito desproporcional sobre as mulheres negras. Então, para a gente começar a conversa e a nossa reflexão aqui, gostaria de pedir que dados foram esses que vocês encontraram sobre piores condições de hospitalização, de necessidade de internação nas unidades de tratamento intensivo e de mortalidade entre as mulheres negras. Então, que nos dê, por favor, inicialmente, esse panorama. Que números são esses que vocês encontraram na pesquisa até esse momento?
2: Boa tarde, Mariana. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre, o nosso, sobre os resultados do nosso estudo. Esse estudo foi realizado a partir da última publicação da planilha de domínio público do sistema Civep Gripe, publicado pelo Ministério da Saúde e que incluiu os casos notificados de internação e de óbito por síndrome respiratória aguda grave de covid-19. Nós extraímos os dados das mulheres grávidas e no pós-parto com informações completas no campo raça e comparamos essas informações daquelas mulheres classificadas como brancas e pretas e fizemos a comparação então entre esses dois grupos. Na análise, tanto as mulheres pretas quanto as mulheres brancas apresentaram perfil médio de idade e também de comorbidade, semelhante ao perfil das mulheres brancas. Entretanto, quando a gente faz essa comparação de mulheres pretas e brancas em relação a sintomas na admissão e condição de internação com UTI e de uso de respirator, a gente observou disparidades. Por isso que a gente fala no artigo da desproporcionalidade do impacto da COVID em mulheres gestantes e puérparas brancas e pretas. Quando eu olho para os sintomas de admissão, a gente observou uma diferença gritante na dispineia, na apresentação de dispineia, na hospitalização dessa mulher preta e também na saturação de oxigênio. Então, se eu olhar para os valores de dispineia, a mulher preta, ela apresentou 68,5%. Então, de todas as mulheres pretas... 68%, 68%, arredondando, das mulheres pretas apresentaram esse desconforto respiratório, né? essa dispineia. Enquanto que as mulheres bran- brancas apresentaram 54,8%. Então, uma diferença aí de 1,25 vezes superior das mulheres pretas em relação às mulheres brancas. Quando eu vou para a saturação de oxigênio eu tenho ainda uma diferença ainda maior. As mulheres pretas apresentaram 47,5% do conjunto de mulheres pretas analisado. 47,5%, quase metade né, dessas mulheres apresentaram baixa saturação de oxigênio, que é uma condição já de sofrimento, né? É é uma saturação bem baixa. E as mulheres brancas apresentaram... O grupo de mulheres brancas apresentou 30,7%. Então, do conjunto de mulheres brancas apresentaram essa essa, essa saturação. Ou seja, uma diferença de 1,5 vezes maior o grupo de mulheres pretas em relação ao grupo de mulheres brancas. Como elas chegam, as mulheres pretas apresentaram uma admissão com sintomas mais graves da doença, isso repercutiu numa necessidade maior de internação em UTI das mulheres pretas em relação às mulheres brancas. Né? As mulheres pretas elas apresentaram 27,6% dessas mulheres apresentaram necessidade de serem internadas é, em UTI, contra 19,4% das brancas, uso de respirador ainda maior. Então, as pretas, 14,9% das pretas precisaram do uso de respirador e 7,3% das brancas precisaram, ou seja, é, duas vezes superior né, esse uso de respirador pelas mulheres pretas. E isso significou uma taxa de mortalidade quase duas vezes maior também entre mulheres pretas, 17% versus... para as mulheres brancas. Então, o que a gente observou com esses dados, Mariana, é que a mulher preta, ela chega já numa condição pior de saúde, né, com sintomas mais graves da Covid, e evolui também de uma maneira pior. Ou seja, ela tem uma maior taxa de mortalidade por conta disso. Esses foram os resultados. E, Débora, como essa chegada ao
1: hospital já é marcada por essas diferenças, vocês destacam o olhar para fora do hospital. E aí vão falar justamente em duas possibilidades de olhar para essa situação. Pelas lentes biomédicas e, como vocês colocam já no título do artigo, pela lente do racismo estrutural. Pelas lentes biomédicas vão apontar que os fatores de risco clínicos entre essas mulheres são praticamente os mesmos e que, portanto, há uma necessidade de olhar não justamente por essa lente biomédica, mas sim para os determinantes sociais que agem para que a gente chegue a essa situação de admissão no hospital já numa condição de saúde que é pior. O que significa, se você pudesse detalhar, explicar um pouco para a gente, que olhar diferente é esse, que vai mostrar que as diferenças no no resultado final, nessas condições piores de saúde, até chegar, como você explicou bem, a uma morte, a uma letalidade, que é duas vezes maior entre essas mulheres negras, O o que significa a gente falar nos determinantes sociais dessa condição? E que não são, portanto, as condições clínicas que são diferentes, mas sim que nós temos outros fatores e que fatores são esses operando ainda antes da chegada ao hospital para que tenhamos essa diferença tão grande
2: entre mulheres brancas e negras. Então, Mariana, a nossa proposição para a interpretação desses dados é de uma leitura amparada nas ciências sociais para entender o processo de saúde doença, que é um olhar ampliado né, para esse processo de saúde doença. A gente, nas, na medicina, na enfermagem, nas ciências da saúde, a gente tem historicamente se amparado num modelo biomédico para entender a saúde e a doença. E nesse modelo biomédico, a gente prioriza os aspectos clínicos e biológicos. Os aspectos clínicos e biológicos eles são importantes e, inclusive, determinantes. Porém, numa sociedade complexa né, de pessoas que vivem em sociedade e que compartilham né, de instituições, de comportamentos, de cultura, a gente precisa olhar também para os aspectos que estão permeando a vida o trabalho e as relações dessas pessoas, para inclusive entender o processo de saúde e doença. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, os determinantes sociais da saúde são aqueles fatores que estão relacionados às condições em que a pessoa vive e trabalha. E são condições são fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, que são aqueles que nós estamos é, focalizando aqui, né? que vão influenciar na ocorrência de problemas de saúde. Não tem uma relação de causa e efeito quando eu trabalho com os determinantes sociais. Eu vou interpretar esses determinantes olhando por uma série de fatores ligados às questões sociais, econômicas, culturais, étnicas psicológicas, etc. e entender como isso se conforma na sociedade. Para entender os dados, né, nós observamos que as relações desiguais, étnico-raciais, elas estão por trás desses dados alarmantes né, e muito tristes que nós observamos. Então, se a gente analisar a história brasileira, a gente vai ver que os quase 400 anos de escravidão que nós tivemos nos rendeu, né, nós nós temos a herança de um racismo estrutural que permeia todas as relações sociais, culturais e políticas da nossa sociedade, né, que é marcada pela dominação e exploração de de grupos étnicos, né? especialmente os povos africanos escravizados, né? que vieram da África e foram escravizados no Brasil, e os indígenas nativos. A gente tem um mito né? difundido já há, há algumas décadas de que a gente vive numa democracia racial, de que vivemos em igualdade e que não há desigualdade no Brasil entre grupos étnicos diferentes. Esta pesquisa, pesquisas como essa vem para dizer o contrário, para dizer que nós somos, sim, um país racista e que produz iniquidade em saúde na perspectiva racial. O nosso dado, ele traz um dado no contexto de pandemia, mas a gente também cita alguns estudos recentes, né, que trazem isso numa perspectiva mais ampla, fora do contexto de pandemia. Então, a gente cita um estudo, né, nascer no Brasil, que destaca as disparidades raciais no atendimento de mulheres negras e mulheres brancas. Então, colocando, né, que a mulher negra é aquela que menos tem consultas de pré-natal, que tem mais dificuldade de ter acesso ao serviço de saúde, que inclusive tem menos acesso à analgesia no parto, né, o que é algo bastante desumanizante, violento, né, e que é, tá mostrando para gente né, de uma maneira bem contundente que esse racismo ele é muito presente. Então a nossa proposta é de fazer essa análise dos dados a partir dos determinantes sociais, mostrando o impacto desta iniquidade na vida dessas mulheres, né? que e isso começa fora da hospitalização, fora do serviço de saúde, né? está na vida dessas mulheres. Então são mulheres que vivem em piores condições sociais, né, que têm menor renda, com subempregos, sofrem mais violência, sofrem com abandono, muitas vezes estão sozinhas, né, são mães solo, que precisam cuidar sozinhas de seus filhos, sem amparo, sem rede de apoio. Então, toda, toda essa conjuntura estrutural que marca... A estrutura social brasileira, o racismo e o sexismo, colocam essa mulher aí na base da pirâmide social brasileira e ela acumula todas essas opressões. E isso tudo dificulta a chegada dessa mulher até o, o serviço de saúde. E quando ela chega, quando ela consegue adentrar esse serviço, ela está em piores condições e isso acaba é, resultando no impacto mais negativo, pior ainda, mais trágico ainda, em relação à mortalidade por Covid. Débora, e no
1: artigo, além de reconhecer, além dos dados, e de reconhecer e destacar essa intersecção entre gênero, raça e classe social no acesso à saúde no Brasil, e, e como explicação justamente desse quadro específico da pandemia, Vocês registram que é preciso olhar para frente. Então, para além, pelo que, né, no meu entendimento, o que vocês colocam é que, para além da identificação dessa situação e de conferir visibilidade a ela, é preciso, portanto, que haja propostas e, principalmente, políticas de enfrentamento dessa situação, justamente, que começa bastante antes da hospitalização. Se você pudesse, então, para a gente concluir, falar um pouco de que medidas são essas de como combater essa situação.
2: O que nós apontamos como estratégias para poder enfrentar essas iniquidades né, que estão associadas a inter- essa intersecção de gênero, raça e classe social é de que precisamos urgentemente de intervenção de gestores e profissionais de saúde junto às comunidades vulneráveis, que é onde essas mulheres elas se encontram. A gente precisa proteger esses grupos Primeiro para que esses grupos não venham a se infectar, então reforçando as medidas de isolamento social, de cuidado. A gente está vendo aí né, um movimento muito preocupante de abertura do comércio, né, flexibilização desse isolamento e este não é o caminho, nós não estamos... Com a pandemia controlada, com a curva da epidemia descendo no Brasil, isso não está acontecendo, então a gente precisa não flexibilizar. E para isso, precisa de vontade política, de compromisso político né, e de responsabilidade. Então, a gente aponta essa necessidade urgente e sinaliza que... Nós temos no Brasil um sistema público de saúde bastante complexo, bastante extenso, que pode contribuir nesse movimento, pode contribuir para proteger a vida dessas mulheres, especialmente essas mulheres que estão em vulnerabilidade, né? que são as mulheres pretas. Como? Através da atenção primária saúde. Então, nós temos uma rede complexa de serviços de atenção primária Conformados num modelo de atenção de estratégia de saúde da família, que significa que nós temos equipes multiprofissionais, compostas minimamente por enfermeira, médico, agente comunitário de saúde, técnicos de enfermagem, podendo inclusive abranger outros profissionais de saúde, como psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos. E essas equipes, elas trabalham junto das comunidades, cadastrando essas comunidades e acompanhando as famílias continuamente. Então, é, no meu entendimento, nós não estamos aproveitando essa força da atenção primária no Brasil. Para você ter uma ideia, Mariana, mais de 60% das comunidades, elas são cadastradas na atenção primária à saúde por meio da estratégia de saúde da família. E a priorização da Estratégia Saúde da Família é justamente as as comunidades mais periféricas e mais pobres. Então a gente já tem esse dispositivo do sistema único de saúde, mas ele não está sendo adequadamente utilizado. Inclusive, o cuidado a gestantes é uma diretriz da Estratégia Saúde da Família, é um programa dentro dessa testa da família, então essas mulheres, elas precisam ser acompanhadas por essa equipe multiprofissional neste momento, para que o manejo dos casos ele se ele aconteça ainda na comunidade. Primeiro, prevenindo para que elas não venham a se infectar. E caso isso aconteça, caso a infecção aconteça, que o direcionamento dentro da rede de atenção seja a tempo para que essa mulher ela seja assistida adequadamente e não evolua a óbito. né? Então, a nossa nossa mensagem final no no estudo, e que é a nossa luta né, do cotidiano enquanto pesquisadoras da área da saúde, enquanto profissionais, eu sou enfermeira de formação, atuo na docência na área de saúde coletiva, desenvolvendo ações de ensino, pesquisa e extensão, então eu desenvolvo assistência na extensão, então eu estou também ali é, em contato com essas comunidades, né? eu vejo a força da atenção primária para colaborar nesse sentido. Mas para isso a gente precisa de mudanças políticas. E são mudanças que direcionem, que redirecionem esse aparato que nós já temos, que nós já temos construído, que é essa rede complexa do Sistema Único de Saúde. Então, assim, é um, é, o que a gente costuma dizer no grupo, né, com o grupo que está que olhando para esses dados, que é o grupo de é, pesquisadora, pesquisadoras da área de obstetrícia, né, que estão acompanhando de perto os dados de, de covid em gestantes e puérperas, é que os dados, eles não dizem, eles gritam, né, eles estão gritando a urgência e a catástrofe que está sendo a Covid no Brasil e, especialmente, para os grupos vulneráveis. E que, diante desse grito, a gente precisa tomar uma ação e é uma ação responsável, que seja uma ação responsável e coletiva. Débora,
1: muito obrigada pela essa oportunidade de conversar com você, por essas informações e essas reflexões tão importantes e por todo o trabalho do grupo que nos abre justamente essa possibilidade da ação que você menciona e que a gente segue atento aqui para poder voltar a falar sobre ele a partir do, dos dados que você, vocês vêm produzindo continuamente. Muito obrigada. De volta à quarentena, eu conversei então com Débora de Souza Santos, professora da Unicamp, e a gente segue acompanhando os resultados produzidos pelo grupo de pesquisa em Covid-19, e gravidez. Para encerrar aqui, como a gente vem falando nos últimos dias bastante sobre o retorno às aulas, sobre a questão da educação na COVID-19, queria só compartilhar muito rapidamente que o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, destacou agora, recentemente, o, o que ele chamou de catástrofe geracional, que é a grande quantidade de jovens e crianças sem acesso à educação, por causa da pandemia. São 100, mais de 160 países que interromperam em algum momento as atividades, isso afetando cerca de um bilhão de estudantes, e isso resultou na produção de um relatório pela ONU, que coloca como mensagem principal que, em países em que a pandemia estiver controlada, repito, em que a pandemia estiver controlada, o retorno às atividades escolares com segurança, e isso é importante a gente destacar também, com segurança, deve ser uma prioridade. E dizer que deve ser uma prioridade significa realizar investimentos. A gente veio falando aqui ao longo dos últimos dias que não é simples e não é barato adotar todas as medidas de precaução para que o retorno às atividades possa se dar. Então, acho que isso é importante ficar muito presente no debate público sobre isso também aqui no Brasil. Sim, há uma importância da retomada das atividades escolares, mas a pandemia precisaria estar sob controle, o que na maior parte dos estados brasileiros não é verdade. E, além disso, é preciso um investimento e um planejamento para que essa retomada possa se dar com segurança. É com essa mensagem, então, que eu termino mais um episódio aqui do Quarentena. Um abraço. Até amanhã.
0: Até amanhã. Fique em casa.